0: Fala galera, aqui é a Susan Dias. Seja bem-vindo ao podcast de um coração em obras. Fica comigo que eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você. Oi, 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 minha gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, Ou melhor bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo esse podcast, mas seja bem-vindo. Ao meu, ao seu, ao nosso podcast. De um coração em obras, né? Eu não sei porque eu faço essa introdução, se já tem a vinheta, né? Mas vamos lá, vamos caminhar junto. Eu acho o máximo contar pra vocês onde eu tô. E o que que eu tô fazendo no momento que eu tô gravando o podcast, né? O que eu tô fazendo é óbvio, né? Eu tô gravando. Mas deixa eu contar pra você que agora... É exatamente 10 para as 3 da manhã, você que é acostumado a dormir cedo e ouve esse podcast deve ficar apavorado, né? Mas enfim, é 10 para as 3 da manhã, hoje é exatamente, e eu não vou falar errado, porque no último podcast eu falei que era dia 9 de dezembro e era dia 6, hoje é dia 14 de dezembro, pessoal. 10 para as três da manhã, madrugada de domingão para segunda. Eu preciso falar baixo, porque minha mãe já está dormindo, né? É, então, se você ouvir algum shh, Susan, é a minha mãe. Mas vai dar tudo certo, vamos lá, vamos caminhar junto. É, eu espero que o som esteja bom. Eu estou aqui segurando o microfone de uma maneira muito específica. Então, se você aí sentiu no seu coração de me doar um microfone de camiseta, sabe? De camiseta é ótimo, né? Aqueles microfones que vão na camiseta, amém. Hum, Eu tô ouvindo o Alessandro Vilas Boas no notebook, então talvez você ouça uma musiquinha no fundo. Uma música que eu gosto muito dele. E se chama Pela Manhã. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre a palavra de Deus. E eu quero te perguntar como é que você tá, certo? E espero que você esteja bem. E eu tenho uma palavra de de vida pra você hoje. Uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 16, a gente tem um contexto de Israel no deserto, beleza? Até aí todo mundo conhece a história, né? Já deve ter visto a novela da Record. A gente tem Israel no deserto. E a gente tem direções de Deus para Moisés passar para o povo. Uma das direções é... Vai cair maná toda manhã. Cada um pega a porção necessária para o dia. Antes que o sol aqueça muito a terra. Porque depois vai derreter. E... No versículo 20, a gente está escrito o seguinte, mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. E essa questão de pegar uma porção por por dia e ser justamente na manhã, ela nos permite inúmeras ministrações e reflexões do Espírito Santo, né? da palavra de Deus, enfim, por meio do Espírito Santo, mas o que Deus me falou hoje, e voltando a falar, eu tenho certeza que são pessoas maduras que me escutam, então elas entendem o que eu quero dizer com o que Deus me falou, né? com aquilo que Deus me ensinou lendo a palavra dEle. É, é uma, uma frase que eu quero deixar para você essa semana ou nesse ano, ou nesse mês, porque eu não sei quando esse podcast vai chegar até você, mas é, não retenha. Eu vou falar de novo. Não retenha. Para de reter aquilo que é de Deus, que Ele derramou para você. Não é seu. Não é seu. Então, não retenha aquilo que não é seu. Usufrua aquilo que é para você e libere aquilo que é para o outro, aquilo que é para o seu próximo. É, eu fui procurar o significado da palavra reter e eu achei bem forte. Eu vou até abrir aqui para vocês a abinha e reter significa Deixa eu achar aqui, pessoalzinho, no dicionário. Olha só que interessante, pessoal, tá? Reter, dois pontos. Guardar o que é do outro contra a vontade do dono. Guardar, conservar, segurar, não soltar, deter. E e, o que que isso me ministrou? Eu achei... O que isso me ensinou, né? A gente tem maneira de usar esses termos, crentes né? Ministrou. O que, que Deus falou comigo? O que, que Deus me ensinou? Você não pode segurar aquilo que foi Deus quem te deu, porque não é seu, é de Deus. Uh, em João, em João, capítulo 7, versículo 30. Hoje a gente vai caminhar um pouco na Bíblia. Vamos juntos? Em João, capítulo 7, versículo 38, diz o seguinte. Ou melhor, vamos para o 37 ali. Contexto. Jesus está numa das maiores festas judaicas da sua época e até hoje, né? Que é a festa de tabernáculos. Ou a festa das barracas. Inclusive, tem podcasts de semanas passadas que eu falei que a minha igreja estava comemorando essa festa, então você pode ir lá ouvir, é, e Jesus, ele, tá, ele ele no último dia da festa, que era considerado o dia mais importante, ele está dizendo assim, o último dia da festa, né, a bíblia tá falando, o último dia da festa era o mais importante, naquele dia Jesus se pôs de pé, Jesus se pôs de pé, caminha comigo imagina Jesus se colocando de pé Jesus se pôs de pé e disse bem alto se alguém tem sede venha a mim e beba como dizem as escrituras sagradas rios de água viva rios rios no plural é mais que um rio rios de água viva, vão jorrar do coração de quem crê em mim, jorrar, jorrar, não é uma coisa limitada, não é uma coisa pequena, é é precioso, e no versículo 39 fala que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber, Eu lembro quando eu li essa essa passagem há um tempo atrás, há tipo anos atrás. Anos? É, um ano e meio, dois, vamos dizer assim. Eu tenho essa bíblia de estudo, que ela se chama a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, né? Tem gente que não acha bacana pra estudo, realmente ela não é muito fidedigna ao escrito original, né, no hebraico. Mas ela é boa de entender, entendeu? Então, se você nunca leu a bíblia ainda... Comece por uma Bíblia simples e ela tem notas devocionais. E é que fala que ele promete água viva para você. E nessa nota de, devocional fala sobre um deserto, fala sobre você imaginar pessoas que estão caminhando no deserto há muito tempo. E aquelas pessoas com o calor excessivo na cabeça, elas começam a, a ver miragens e elas veem oásis, né? E fala também sobre aquela sensação que você já deve ter, ter tido. É de você... Tá muito quente. Aí você viu um asfalto, né? que é Aquela rua asfaltada, aquela faixa de asfalto. E você olha e parece que tem uma poça de água. Sabe? Mas quando chega perto não tem nada. É só o reflexo do sol no... Em, sei lá. Daí eu não sei. É física, minha amiga Diana. Espero que esteja ouvindo o Diana o podcast. Se a Diana não está ouvindo, você que conhece a Diana, você manda esse podcast para ela e fala assim, ó, oh, Susan falou de você no podcast, dela vai ouvir de curiosa, mas vamos lá. Eu não sei bem o que que dá a refração da luz, sei lá, mas parece que tem água. E essa nota devocional, ela traz exatamente esse confronto. Quando as pessoas olham para você e elas veem água, você é uma miragem, Ou você de fato é uma fonte de água viva? Você é alguém que vai na igreja? Ou você é a igreja? Você é alguém que retém para você a água com medo que te falte? Ou você é aquele que entende que você não é um copo sendo sendo cheio, mas você é uma fonte jorrando para a vida eterna? Eu vou repetir porque é manto isso. Isso é Deus. Você não é um copo sendo cheio. Você é uma fonte jorrando água viva para a vida eterna. Então, para de reclamar se Deus te colocou num lugar seco. Deus não tem vida aqui. Deus, eu sinto que as pessoas estão mortas aqui. Deus, eu sinto que nada flui nesse lugar seja a fonte, seja o rio, que onde você pisar nessa semana, nesse mês, nesse ano e no ano que vem você possa ser um rio de água viva, que onde você pisar, as águas que correm do trono de Deus possam invadir aquele lugar, trazendo cura aos enfermos, trazendo libertação aos cativos, trazendo vida em você e através de você, vida para as emoções, vida para os pensamentos, vida, que seja um rio que libera destinos. Olha só como é interessante, quando o rio de Deus passa, as pessoas são alinhadas ao destino delas. Foi o que aconteceu com Moisés, Moisés foi escondido por sua mãe, e quando não dava mais para esconder ele por causa do decreto do rei de matar todos os os meninos, recém-nascidos meninos, a mãe dele coloca ele num cesto de, de junco, né, com betume e coloca ele no rio, e o rio dele conduz ele ao destino dele, sabe, não retenha, não retenha uma água que não é só pra você, eu sei que às vezes nós somos tentados fortemente a pensar, talvez eu não tenha estrutura pra dar tanto, talvez eu precise parar um pouco, Talvez orar por uma pessoa durante a semana tá suficiente. Talvez esse projeto tá suficiente. E a gente começa a limitar o nosso potencial. E eu já falei sobre isso em algum podcast. Sobre o quanto você limita o seu potencial. E tem um vídeo lá no meu Instagram sobre isso. Se você puder, vai lá. Tá no feed. É um vídeo de um minuto. E Deus me deu uma palavra sobre isso. E e eu já falei sobre essa questão do quanto a gente limita o nosso potencial. E, na verdade, não não precisa, sabe? Você não não precisa limitar o seu potencial. Você... Se Deus Deus está te falando que você pode derramar mais, é porque Ele sabe. Não fique pensando que se você der palavra aos outros, você vai ficar sem a palavra para você. Porque você é uma fonte. Uma fonte, ela nasceu pra jorrar. Jorre. Jorre água, a vinda de Deus. Não retenha. Porque se você reter aquilo que Deus tá te mandando derramar naquele dia, aquilo vai começar a te pesar. Aquilo vai começar a cheirar mal. Porque você não tá fazendo o que você foi chamado para fazer. E para a gente entender isso, a gente precisa ter um nível de maturidade espiritual. Então, algumas pessoas talvez não vão entender isso. Mas você que precisa ouvir isso, você vai entender. Eu não sei se você já passou por uma situação. Eu já passei de você estar tá com todas as coisas da tua vida em ordem. Né, tá, o emprego tá ok, teu trabalho tá, né, teu trabalho tá ok, teu estudo tá ok, você tá com tudo bom, mas você se sente inquieto, você se sente angustiado, você tá com vontade de chorar, se você é um melancólico, se você é uma pessoa emocional, você se sente, é, se você não sabe o que é um, um melancólico, você precisa fazer teste de temperamento pra se conhecer, por favor, coloque no Google, teste de temperamento, fecha parênteses, e você começa a se sentir incomodado, você começa a se sentir angustiado, como se algo estivesse errado. E essa semana que passou, aconteceu algo muito específico comigo. É, há um tempo atrás, uh, uh, Jesus, eu orei e pedi pra Deus me direcionar pessoas para receberem doação de roupa e de alimento... Porque a nossa igreja tem um projeto assim, e as coisas estão lá paradas, e aquilo começou a me inquietar. Abre parênteses, onde existe uma inquietação, existe um chamado. Fecha parênteses. E eu disse, Deus, antes de dormir, não, foi aquele tipo de oração de, nossa, clamor, não. Foi tipo, tô indo deitar, e falei, Espírito Santo, começa a me direcionar as pessoas que precisam de roupa. E eu fui pro culto no domingo, e eu vi um senhor um homem, e agora eu não lembro se eu já contei isso, mas acho que não, e eu, eu, o Santo me disse, ele precisa de roupa, ele precisa de comida, e eu fiquei, não sei se é a voz de Deus, será que eu vou ofender ele, e eu parei ele, eu, eu para vocês terem uma ideia, eu fiquei temerosa, eu entrei na igreja e não falei com ele, E quando eu entrei na igreja, eu disse, meu Deus, eu preciso sair de novo. Porque é ele. Uma coisa muito forte em mim. E eu parei ele e perguntei, olha, a gente tem um projeto. Eu cheia de dedos pra falar, né? E se o senhor conhece alguém, porque eu tava com medo de o quê? Falar a real. E ele se ofender, né? Tem gente que se ofende. E aí, meus queridos. Meu Deus, 16 minutos já. Mas vamos lá. Rapidinho. E aí ele disse assim, não, eu que tô precisando. Eu tô precisando. Isso foi num domingo, tá? E daí eu peguei o endereço dele, medidas de roupa e tal, tarara. Passou a semana, não rolou de ir na igreja, arrumar as roupas. E no domingo passado, que eu gravei o último podcast, eu até contei que eu fui no culto de manhã, tarará, não sei o que lá. E chegou de noite, e eu estava extremamente inquieta. Eu tava angustiadíssima. Angustiadíssima. Eu tava muita vontade de chorar. E eu fui orar, e o Espírito Santo me lembrou a roupa do fulano e a comida do fulano. E eu, meu Deus, preciso ir na igreja hoje. Resumidamente, paz. Depois que eu fiz aquilo, paz. Porque era o que eu precisava fazer. E às vezes a gente tá retendo, entende? A gente tá... Ah, Deus, me deixa confortável. Deus, deixa eu, eu saciar a minha sede primeiro. Mas você precisa entender que, a, que, que fonte... E já está saciada por si mesma porque ela já é fonte claro gente não vamos deixar de buscar Deus no secreto não vamos deixar de ter um no, a nossa busca não é isso mas às vezes a gente tá a gente vai num culto falando ah hoje eu quero receber mas talvez Deus esteja te chamando para dar Talvez, se você buscou o Senhor a semana inteira, você teve seu tempo devocional com Ele, Ele te deu palavras. Então, quando você chega num culto, você deve adorar a Deus e ser sensível, porque talvez existam pessoas que ainda não entraram nessa maturidade de ter o lugar secreto delas e elas precisam ouvir Deus e você é o instrumento. Então, não retenha. Olha que incrível o que dizem em Apocalipse, eu já tô finalizando, fica aqui comigo, vamos junto. E eu percebo que eu tô pegando as manias de pregação do André Fernandes, porque o André Fernandes fica falando, pastor André Fernandes, se você não conhece ele, conhece. Um dia eu vou conhecer ele. Em nome de Jesus, amém, vamos lá, gente. Mas ele tem mania de ficar falando isso, não se distraia, vamos lá, gente, vamos junto. E eu eu consumo muita ministração dele, eu gosto muito da linguagem dele. E, cara, é, eu tô pegando os jargões dele, mas vamos lá. Não sei se é jargões, mas tamo junto. E olha só que incrível o que diz em Apocalipse é, 21, capítulo, 7, uh, capítulo 21, versículo 7. Aqueles... não, cap, uh, capítulo 21, versículo 6. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Tá? Então, vamos junto. Gente, Jesus, humanamente, ele não está mais na Terra, certo? Ele deixou o Espírito Santo para habitar em cada crente. Se o Senhor está falando que Ele vai dar de beber de graça e da água da vida para quem tiver sede, você acha que Ele vai dar de beber através de quem? Deus pode mandar um anjo, mas a gente não está falando de uma água física. A gente está falando de uma sede existencial que a humanidade carrega. As pessoas estão com sede E e sede numa figura de linguagem. O que acontece quando a gente está com sede? A gente está insaciável, a gente está insatisfeito. Água é um componente essencial de vida. Jesus está dizendo, eu sou a água da vida, eu sou um componente essencial da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida física. E tem uma frase que me marca muito, há muito tempo eu ouvi ela uns dois anos atrás, enfim, quando eu falo muito tempo eu tô falando de dois a cinco anos atrás, que Jesus me ministrou muito, que era assim, as pessoas têm sede, mas as coisas que o mundo oferece são como água salgada, elas aumentam a sede, imagina você com muita sede, muita, muita, muita sede. E você vai lá no mar e você enche um copo e bebe. Aquilo desce rasgando. Ou você tá com muita sede, você bebe refri, você bebe suco, você bebe sei lá o que. Naquele momento engana, mas não sacia não traz vida para o teu organismo, não te limpa, não faz os teus órgãos funcionarem. E é a mesma coisa que acontece no mundo, as pessoas estão sedentas, então elas começam a beber de várias fontes, de, de várias fontes, e eu não diria nem que são fontes, eu diria que são poços, Poços de águas paradas, de águas sujas, de águas que não fluem, de águas que não carregam vida. E você, meu querido, você, minha querida, você é uma fonte andando na rua da sua cidade. Você é uma fonte no ônibus, você é uma fonte no supermercado, você é uma fonte... Você é uma fonte de alegria, de paz, de amor. Você é uma fonte para aquele senhor, aquela senhora que senta do seu lado na parada de ônibus e começa a falar da vida inteira. E você tá tipo, ai, deixa eu ficar no meu Instagram quietinho às sete horas da manhã. Meu querido, você é uma fonte. Talvez essa, esse senhor, essa senhora precise ouvir que existe um amor que ama ele, talvez ele esteja batalhando contra a solidão. Você é uma fonte para as crianças, você é uma fonte no seu jogo de futebol no seu jogo de vôlei, você é uma fonte, então não retenha, sabe, ative essa fonte todos os dias no lugar secreto, e por onde você passar, leve a água da vida, porque se você reter só para você, vai ser como águas represadas, como assim, suzão águas represadas? Pensa numa, eu não sei o nome agora, mas aquele negócio represa, acho que assim fala, que, que gera energia, e olha, aí tem outro manto, né, quando o rio de Deus está fluindo em nós, nós estamos gerando um movimento no corpo de Cristo, nós estamos gerando uma energia no reino de Deus, e não me entenda mal, não tem nada de misticismo aqui, em nome de Jesus, energia no sentido de vida, no sentido de movimento, certo? Então, quando você é essa, essa fonte, e você começa a Você é como uma uma água represada. Sabe aqueles diques de castor? Vamos vamos pra linguagem dos desenhos, que é o flu melhor nisso. Você já deve ter assistido... (risos) O bicho vai pegar. É muito bom esse desenho, gente. Vamos que convenhamos. Eu acho que é o 1. E tem o rio e os castores fazem os diques pra, tipo, reter a água. E vai lá o... O o elfo, não... o cervo lá, que é muito engraçado, amigo do, do bug se você não assistiu o desenho, você tá, né, Suzan, o que que é isso? Mas vai assistir, o bicho vai pegar, pega o seu irmão, o seu irmão, o seu sobrinho, sua sobrinha vai assistir, é muito bom. E, enfim, eles constroem um dique e esse cervinho vai lá e ele tira um pauzinho um graveto, e o dique desmorona, aquela água começa a furar, a furar, e é uma pressão enorme, e, e eu fico, tipo, eu, vamos, vamos caminhar numa linguagem de imaginação hoje, imagina que você é uma água, tá? imagina que já deve ter estourado o cano na sua casa, tá? Estourou um cano na sua casa, se não estourou, não vai estourar, mas você já estourou, e você coloca a mão quando está estourando, cara, a pressão que aquilo faz na tua mão, é bizarro porque aquela água tem força e às vezes essa sensação de angústia que você sente é porque você tá botando a mão na fonte, tá dizendo: Deus, mas eu não sou digno, mas não vai dar sem uma. Mano, você para, tira essa mão daí, porque não. Para de reter, para de reter, por favor, deixa fluir. Deixa fluir o rio do Senhor, nós não somos dignos, nós não somos merecedores por causa dos nossos esforços, por causa dos nossos méritos, mas o sangue de Jesus nos faz dignos. E eu vou te falar algo, se você deixar o rio de Deus fluir através de você, você vai estar sendo limpo constantemente, então não fique nessa, "Ah, eu preciso me limpar para fluir. Uma vez em Cristo, você já está limpo e Ele te limpa todos os dias através da tua busca no secreto. Então, não tem mais desculpa, meu querido. Se você ouviu esse podcast, já era, acabou a sua desculpa. Para de, de, de apertar essa fonte, sabe? Para de pressionar para dentro. Deixa fluir, deixa o rio de Deus fluir na sua vida. Uau, que palavra em eu também. Eu também fui muito ministrada aqui, cara. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, ela gere muita vida no seu coração. Que o rio de Deus em você libere destinos. Cure pessoas. Traga vidas a regiões que estão secas. E que tudo isso seja através do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Continue derramando a água da vida através dos seus feedbacks. Eu tô muito feliz com cada testemunho que chega, muito feliz mesmo, tá bom? Compartilha esse podcast, não deixa ele parar em você. Olha só que interessante, o rio, águas novas todos os dias, não para nele. Você não é um copo sendo cheio, você é uma fonte jorrando pra vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e é nóis, gente. Beijão, beijão. Amo vocês todos. Ai, estou amorosa hoje, mas vamos lá, tá bom? Ai, eu tenho uma novidade pra contar, gente, passei, TCC aprovadíssimo, tô muito feliz, vamos que vamos. Beijo, se você tá aí no seu processo de TCC, força, se você vai entrar, força também, se você vai entrar na faculdade, que Deus te direcione, mandem sugestões de temas, tá bom? E beijão, beijão, é nóis.